0: soy del podcast de Overdrive News, les habla Miguel Guindín. El tema de hoy es uno que ha sido más bien como una petición, eh, me, han, me han comentado mucho durante estas últimas eh, semanas, me refiero a lo que es la escasez de vehículos alrededor de la isla, que ha sido causada por la eh, escasez también de semiconductores o microchips. Eh, ¿Qué es este microchip? Para qué, qué, cuál es su función en el auto, por qué es tan importante, a qué se debe la, la escasez y cuánto tiempo más podríamos estar en esta situación pues eso es lo que le voy a contestar en, eh, durante los próximos minutos lo primero pues, qué es este semiconductor microchip y cuál es su función estos son unos di eh, diminutos dispositivos electrónicos que pueden una, ejecutar una gran variedad de funciones eh, alrededor de, de lo que es el sistema eléctrico del vehículo. Eh, ahora que los vehículos pues, son más sofisticados, tienen más sistemas ele eh, electrónicos, tienen radares, tienen sensores, tienen eh, radios con pantalla táctil táctica, se mueven por unos procesadores, tienen un sinnúmero de, de, de características que antes no tenían. Y muchas de ellas pues eh, son controladas precisamente por estos microchips y pues de ahí viene entonces su, su importancia. Si estuviéramos en los años 80, por decirlo así, pues probablemente esto no sería un problema. Como les dije, pues a medida que los autos se han movido más tecnología, pues eh, se ha, han visto más necesitados de, de, de estos chips. Y esto pues va a seguir la tendencia que va a solamente a aumentar pues los vehículos pues cada vez van a ser más aún más, más sofisticados, o sea, la de vehículos autónomos, eh, vehículos que van a ser eléctricos o, o híbridos, eh, mayormente durante los próximos 10 años por lo menos. Así que pues esto esto simplemente pues va a seguir en aumento y no esto no va a mermar, o sea, lo que me refiero a la dependencia por, esta, por estos chips. Entonces, ¿A qué se debe la causa de, lo, de los microchips? Pues, son, realmente son varias causas. Eh, la principal, pues sí, es el, eh, la pandemia del COVID-19, pero no ha sido la única. O sea, es que esto ha sido como una tormenta perfecta y se han juntado varias, pues, varias cosas a la vez y han coincidido con la pandemia. Y pues, ya ahí tenemos la, la receta para el desastre por decirlo así como ustedes recordarán pues la fecha de marzo 2020 pues la recuerdan por, porque inició eh, y, formalmente lo que ha sido la pandemia que todavía pues al día de hoy que estoy grabando no es de agosto del 2000 perdón 10 de agosto del 2021 eh, sigue pues eh, vigente so, nosotros recordamos la fecha de marzo pero ya en países orientales, eh, China, eh, Taiwán, eh, Singapur, eh, Malasia, etcétera, eh, que son productores de, de estos microchips, pues ya habían, ya estaban muchos bajo restricciones y lidiando con los estragos del COVID antes de que nosotros eh, empezáramos acá a, a lidiar con eso. Entonces... Eh, ya esa, esos países pues al ver restricciones y lockdown, etcétera Pues ya las fábricas de estos chips pues, ya estaban algunas pausando producción. O las mismas fábricas de autos de, auto, eh, de algunos de esos países pues ya también estaban eh, deteniendo su línea de producción para cumplirla con, la, con los lockdown y las órdenes de no salir de las casas. Entonces, eh, al parar la producción de los vehículos también, se creó como un, en inglés dicen Backlog, de microchip, nos, debía haber buscado la palabra, pero no la tengo en la mente ahora. Pues. Los chips que están destinados para vehículos, que no se estaban, no, ya no se estaban produciendo, porque estaban las líneas eh, de ensamblaje detenidas, pues al, ver, al haber... Una orden para la gente que hace en la casa, pues la gente empezó a comprar pues lo que son computadoras, laptop, eh, consolas de videojuegos, tabletas y otros dispositivos electrónicos que también usan estos microchips. Entonces, eh, pues creó una demanda que por lo menos en 10 años no había ha ido en incremento, al, al contrario, la demanda por laptops y ese tipo de equipo venían de crecimiento ya por más de 10 años, se dispara al haber al, estas órdenes, pues la gente ha trabajar, estudiar y hacer otras actividades de la casa, eh, entretenerse, etcétera Entonces, pues esos microchips, eh, a los, los fabricantes de vehículos de tener las órdenes, pues las compañías de, de esos equipos, pues de lo que son ¿verdad? equipos electrónicos, pues empezaron a acapararlos para poder... Eh, ...cumplir con la demanda que estaban teniendo... Eh, esos ...ese tipo de, de equipo electrónico. Entonces, al resumir... ...al volver la producción... ...ya habían pues... Habían, eh, ...hay que señalar que pues... ...al momento de haber... ...estas órdenes de restricciones... ...y lockdown... ...ya habían vehículos ensamblados en las plantas... o sea ...en los lotes de las plantas... ...habían vehículos ya de camino en el, en, en el mar... Habían vehículos en los concesionarios, en los puertos de aquí de Puerto Rico. En los puertos de allá de Estados Unidos. Eh, en los concesionarios ya tenían también un inventario. Que, que se quedó ahí. O sea que había una cantidad. Para suplir la demanda. De autos. Que también la demanda de por autos se disparó. Al, al levantarse las restricciones. Que eso es otro. Yo creo que quizás eso no se esperaba. Se levanta. Volvemos a. Uh, parcialmente a lo que es las actividades curriculares, abren los, los dealers, abren algunas cosas más y la gente salió a comprar el carro, entonces yo creo que eso era algo que me parece que muchos fabricantes no esperaban que iba a pasar y por eso pues decidieron pues cortar estas órdenes de, de, su, de, de sus suplidores porque pensaban que quizás cuando se regresara de nuevo no iba a haber una demanda tan alta por vehículo y pues parece que no querían tener eh, eh, problemas moviendo inventario y pues esto fue todo lo contrario. Eh, la, de, la demanda por vehículo, al igual que en, en su momento la demanda por computadoras y eso se disparó, pues al, al regresar a parcialmente a normalidad, pues también la gente sale como con un apetito por comprar eh, carro nuevo, por alguna razón. Pero eh, no, no han sido las únicas eh, razones. En febrero del 2020, una intensa de, ola de frío azotó el estado de Texas. Eso afectó la producción de, de microchip en ese estado. También en febrero de 2020, esto más o menos como un mes antes de, del lockdown, por lo menos el de aquí local. Una severa sequía en Taiwán. Afectó la producción de microchips debido a que esto, para la producción de estos microchips, que es un proceso bastante complejo y costoso, o sea, son, son unas cositas bien pequeñas, pero no conllevan un proceso y, y son bastante... Están, se requiere de una fábrica bastante avanzada y una manufactura bastante adelantada para fabricarlo. Pues se necesitan unas piscinas, una especie de piscinas especiales que remueven unos químicos industriales antes de que estos microchips pues, se exporten. Entonces, en marzo de 2020, un fuego en la planta de Renesas, que es un fabricante de microchips en Japón, causó severos daños a esa planta, lo que obligó a pues, eh, detener la producción. Y esa de las compañías de las principales productoras de microchip en el país nipón. Así que pues se suma lo del COVID, se suma la sequía, se suma el fuego, eh, la ola de cosas. ¿verdad? Estamos, bien, estamos aquí notando que son cosas mayormente por eh, del clima, el cambio climático. Pues se juntó todo eso y pues ya vemos los resultados. Además de lo de la, que nadie se esperaba de que la demanda por autos nuevos iba a ser tan alta al levantarse las restricciones... Y pues ya permitirse el gobierno permitir salirle a las personas de las casas a hacer algunas actividades que no se podían hacer. Entonces, ¿cuáles son las marcas y cuáles son los modelos más afectados? Pues, en resumen, todas realmente. Eh, de cierta forma u otra, unas más que otras, unos modelos más que otros. En general, las marcas, eh, los fabricantes, están intentando proteger sus modelos más lucrativos, sus modelos más populares y saber a, a la expensa de, de, de los menos, quizás, que menos demanda tienen. Pero prácticamente todas las marcas han tenido que pausar producción en algún momento de los pasados, por lo menos del pasado durante el pasado año. Especialmente ahora, desde que empezó el año 2021. Por dar un ejemplo, pues una de las compañías más afectadas lo ha sido la Ford Motor Company y es que la Ford ha sido como algo de mala suerte porque esto coincidió con, con una con la ocasión de, en que Ford está introduciendo al, al mercado unos modelos nuevos bien importantes para ellos y modelos que tienen eh, mucha expectativa y hay demanda por ellos me refiero pues Empezó con la F-150 rediseñada, para los que no lo saben, la F-150 es el modelo que más vende Ford. En los Estados Unidos se venden entre 800.000 a 900.000 unidades anuales. Y pues, esta ha sido de los, de los más afectados. Entonces, pues está el lanzamiento ahora de la Ford Bronco 2021, que después de 25 años coincidió con, ¿verdad? con, con toda esta situación. Y pues, cabe recordar que la Ford presentó eh, al mundo la Bronco el año pasado, de manera virtual, en julio del año pasado. Debido a pues, ya no habían autoshow auto show ni nada de eso, pues. O sea, la, la Ford viene siendo víctima del COVID eh, desde, desde que se presentó prácticamente. A eso pues le suma la Mustang MAC y -E, etcétera, pues. Eh, Ford ha ah, tenido una muy mala suerte. En ese aspecto, o sea, si no hubiese pasado lo del COVID ni esta eventual eh, crisis de los microchips Estaríamos hablando de que la Bronco ya quizá la estaremos viendo ya, la estaremos viendo ya por las calles hace ya un tiempo De todas formas, eh, al, al momento de grabar este podcast la información que tengo es que La Bronco debe estar llegando a Puerto Rico ya en el, durante este mismo mes de agosto Así que pues dentro de todo pues la deberíamos estar viendo pronto por ahí pero no fue no ha sido la única, como le dije, prácticamente todas las marcas eh, han sido afectadas. Yo he podido dialogar con personas que trabajan, ya sean vendedores, otras personas que trabajan con la industria de aquí local, y pues me dicen lo mismo, que, que no tienen algo, algunos modelos, no están escasos. Ah, irónicamente, hay otros mo algunas marcas tienen bastante stock de otros modelos, pero eh, da, da, en al, algunos falta, en, esa es la por lo menos en general. Para que tenga una idea, obviamente son muchas marcas para mencionar todas las plantas, pero les voy a mencionar algunas las que han estado o están eh, detenidas eh, o que han estado detenidas durante los, los pasados meses. Eh, en el caso de Stellantis, que esto es Jeep, Dodge, Chrysler, eh, Fiat, Alfa Romeo, etc esto va a hablar de la fusión de FCA con el grupo PSA, ese es el nuevo nombre, la planta de Belvidere, Illinois, de de Jeep Cherokee, Toledo, Ohio, ahí será el Wrangler, será la Gladiator, la Gladiator sí estuvo pausada una semana en estos mismos días, el Wrangler ha sido uno de los vehículos que eh, Stellantis ha intentado mantener en producción debido a que esto es un vuelo más lucrativo y es un vuelo más de más demanda pero también tiene la, la planta de Water Michigan, Toluca, México, Windsor, Ontario y Brampton, Ontario, hasta últimas dos en Canadá. En el caso de General Motors está la planta de Flint, Michigan, Fort Wayne, Indiana, Silao, México, San Luis Potosí, México y Ingersoll, Canadá. Entonces, en el caso de Ford, como ya mencioné, Chicago, Illinois, Flat Rock, Michigan, Dearborn, Michigan, Kansas City, Missouri, Hermosillo, México, Louisville, Kentucky, Oakville, Canadá, y la planta en, en Ohio. Honda, todas las plantas de Alabama, de Indiana, Ohio y Ontario. Kia, la planta de Nuevo León, México. Hyundai, la planta de Alsan y Ulsan en Corea del Sur. Nissan, la planta de Smyrna, Tennessee. Esta planta, eh, ahora mismo salió hace poco una, no, una noticia de que esta planta iba a entrar en operaciones, tuvo que volverse a, a, a pausar debido a que el, sub, el principal suplidor de, de esa planta, tuvo de, suplidor de microchip de esa planta, hay un brote de COVID y esta planta no va a estar operando hasta fin de mes. Y esto pues son malas noticias para la marca porque entre los modelos que salen de aquí está la Rogue, que es de los modelos más vendidos de Nissan y sus modelos más importantes. Pero también está la planta de Canton, Mississippi, aunque en esta planta solamente se dejaron de hacer por ahora las eh, NB, que son los vehículos comerciales. Pero también está la planta de Aguascalientes en México, que hace otros eh, modelos populares como son la Kicks y el Versa. En el caso de Subaru está la planta de la Fayette Indiana, de aquí sale Impresa, sale el Legacy, sale la Outback y la Ascent, que es un crossover de tres filas que todavía eh, entiendo que no está llegando aquí a Puerto Rico. En el caso de Volkswagen está la planta de Puebla, México, donde aquí salen los Jetta, Tiguan y Taos, que es el nuevo crossover compacto que vino a reemplazar al, al, al Golf aunque no se reporta directamente, pero es de suponer que las plantas, muchos de estos fabricantes, pues los componentes complejos como son la transmisión y los motores vienen de otras plantas y si, se, si cesan la producción de, de vehículos, pues es de entender que también cesan la producción de plantas porque entonces pues se crearía un, un backlog también de, de, de lo que son motores y transmisiones. Como les dije, pues cada compañía ha intentado de tener, de, perdón, de mantener sus modelos más populares corriendo para eh, para intentar minimizar la, lo que son las pérdidas. En el caso de Ford, eh, se reporta que Ford tiene alrededor de 12.000 F-150 en distintos lotes de Estados Unidos. Eh, las guaguas están ensambladas, pero le falta el microchip y estaban estudiando la idea de, de, esta, de que los mismos concesionarios, los mismos dealers eh, in, y esa, eh, llevar la guagua a los dealers, repartirla y que los mismos dealers se encarguen de eh, instalar el microchip en cuanto estén listos porque ya los la, vehículos están prácticamente ensamblados y solamente le falta eso, el microchip y en el caso, hay un caso de General Motors igual para sus pick up lo que es la Silverado, Sierra y la, lo que son los SUVs, Tahoe, -ta -ta eh, Yukon, etc. En hace, un, hace poco General Motor lo que hizo fue. Le eliminó el, el sistema de auto-start-stop. a Esos modelos que mencioné. Y le daba un. como un voucher a, la, a los compradores por 50 dólares. Eh, por la. como una disculpa. Por ¿Verdad? por haber eliminado lo que es el sistema de Start-Stop, yo estoy seguro que a muchas personas no les habrá molestado en lo absoluto que lo hayan fabricado sin Start-Stop y no creo que ni siquiera tienen que dar una disculpa porque yo creo que ya estaban agradecidos de por sí por, por haberse eliminado, pero pues es un sistema que en general pues no, no, no tiene muchos fanáticos. Entonces, pues, ¿cómo se afecta al consumidor? ¿Cómo, se afecta, cómo te afectas tú? ¿Cómo me afecto yo? Eh, en palabras sencillas, pues eh, el, el consumidor debe prepararse para pagar más. La demanda supera va por bastante la que es la capacidad actual de producción. Cabe señalar que si la planta está funcionando, sea, aunque esté la planta funcionando, no se está funcionando a máxima capacidad. Eh, un ejemplo, mencioné, el ejemplo que tengo así en la mente es Ford F-150, salen alrededor de 60.000 F-150 mensuales a través de las eh, líneas de producción. Estoy casi seguro que no están saliendo 60.000 F-150 eh, ni siquiera eh, en el mejor momento de, de la, durante el, lo que es la actual situación. Entonces, pues al, al haber oferta y demanda, pues te incrementa el precio de lo que es eh, el inventario en los dealers. Y ya hay más, más competencia entre clientes por, ¿verdad? por, por querer los, los pocos vehículos que hay disponibles. Inventarios cortos, pues esto también además significa, un incremento, además del de incremento en precio, significa que el consumidor tiene menos oportunidad de escoger pues el modo de su predilección o su color de predilección o las opciones que quiere etcétera eh, el, el mismo modelo quizás pues, el, el modelo que fue buscando pues el, el de los que quizás más está afectado o de los que más están escaseando entonces la escasez de vehículos nuevos está creando una demanda o sea, se está moviendo hacia vehículos usados y se está disparando dramáticamente eh, el precio de los vehículos usados. Y lo he visto en varios anuncios. Eh, carros usados que a precio, en algunos casos, está más caro de lo que costaría ese modelo hipotéticamente nuevo. Y, y se, pues, se están vendiendo porque pues, la gente quiere comprar carro. y, y o sea, Eventualmente se mueven, pero se está, se está subiendo... Especialmente en lo que son los carros usados. O sea, hay algunos casos que son absurdos eh, el incremento en precio. Eh, no voy a mencionar el dealer, pero por ejemplo, para dar un ejemplo. Hace un, unos días vi un anuncio de un Camry TRD 2020. Eh, el vehículo no tenía mucho millaje, pero pues era usado. Y estaba marcado para $56,995. Un vehículo que te, nuevo está, según el site de Toyota, está el de $40,000 dólares. Nuevo. Así que, pues, ahí, a eso pues le da una idea de, de cuán dramático ha sido la inflación en lo que son los eh, vehículos usados. Esto, pues, para el que, el, el que trabaja en la fábrica, estos empleados son cesanteados, no cobran. Si la planta no produce por dos semanas, pues no cobran dos semanas. Eh, o sea, es un efecto en cadena. Igual que acá, el, el vendedor, pues, tiene menos opciones para vender, menos eh, número de vehículos para vender, más dificultad de quizás encontrar el vehículo ideal para, para cada cliente el, el cliente pues paga más, eh, un poco más difícil conseguir eh, un negocio que quizás antes era posible O sea que eh, nos afectamos más bien los, los, que, los que trabajan eh, aquí con la, la con la industria y el consumidor, porque las marcas como tal están reportando, por lo menos durante la primera mitad del año, reportaron ganancias en general. O sea, siempre hay unas marcas que las reportan quizás pérdida pero eso se pasaba hasta en tiempos normales. No necesariamente ha tenido que ser por la situación de, de los microchips. Pero en general, por ejemplo, Toyota, General Motors, entre otras, pues han reportado eh, por lo menos el primer semestre del año reportaron ganancias. O sea que, dentro de todo, las compañías están haciendo sus números. Y eh, Que eso. O sea, no, no hay que cogerle mucha pena a lo que son la, 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 la compañía como tal, porque eh, están haciendo lo, los números, quizás. Dentro de todos, para lo poco que hay, se están vendiendo los carros, dentro de las dificultades que están enfrentando. Entonces. ¿Para cuándo podría terminar y cuál es la solución eh, para esta situación? La información que tengo de gente que trabaja eh, con distintas marcas, dealers, etcétera, Por lo menos de allá de, en el caso de Estelantis, eh, lo que informan es que por lo menos no se espera una normalidad hasta mediados del año que viene. O sea, estamos hablando de entre de, de nueve meses a un año por lo menos, o sea, que se preparen para esas dificultades, por lo menos hasta mediados del año que viene. Probablemente puede ser que esto mejore paulatinamente, no, o sea, quizá la cosa va gradualmente mejorando en los próximos meses, pero para llegar a un nivel normal, o por lo menos a un nivel antes de, de, del COVID, pues por, eh, va a tomar por lo menos un añito más. Durante ese periodo, pues, lo que mencioné hace unos minutos... Prepárense, pues, para tener más dificultad consiguiendo su auto ideal, pagar un poco más, etcétera Entonces, yo lo que diría, pues, mi mayor consejo es, si comprar un vehículo para usted no es estrictamente una necesidad, ahora mismo, pues, quizás querría eh, esperar un poco a que la situación se normalice. Sé que la compra de carros es algo emocional y, pues, es algo que se quiere hacer en el momento y si lo dejas para después, pues, se pierde interés, etcétera Pero, ya saben que por lo menos en este periodo de tiempo tienen que prepararse para, para pagar más, por lo menos. Eh, por, por su eh, auto que, que estén buscando. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Pues, no es tan fácil decir, pues, que sí que eh, fabricar en otros lugares, o mover la producción en Estados Unidos, que en Estados Unidos se producen, pero la mayoría viene pues, de otros países extranjeros, en, eh, especialmente en el real de Asia. O sea que no hay, no hay una solución fácil, pero eh, los fabricantes tanto de vehículos como de microchip están eh, haciendo las movidas para... Eh, a aumentar la demanda, eh, perdón, aumentar la producción, dado que va a incrementar la demanda y evitar eh, futuras crisis eh, más adelante. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dentro de su plan de los 2 tri trillones de dólares para lo que es la mejorar la infraestructura, de esos 2 trillones hay alrededor de 50 mil millones destinados a eh, hacer el, el país menos dependiente en, en microchip extranjero O sea esto significa pues mover producción, más producción local Y, entonces, y las mismas compañías privadas pues eh, Intel, Qualcomm, etcétera Pues también están haciendo, por ejemplo bueno, en el caso de Intel eh, La compañía está en realidad. de... Eh, eh, haciendo las movidas para invertir alrededor de 20 billones. O sea, 20 millones en dos plantas en Arizona. Para destinadas a hacer microchip. Y así, ¿verdad? Y otras compañías también. El plan de de Joe Biden. Porque, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Eh, en el 1990, Estados Unidos producía el 37% de microchip. A nivel mundial. Y en el Hoy es alrededor de 12%. Así que. No, 88% de, de los microchips que se usan. Eh, son Vienen de, de afuera. O sea que. este, Como les mencioné al principio del podcast. Esto no es. O sea, es un, hacer estos microchips. Eh, es complejo. Es costoso. Requiere fábricas. Con, con un nivel avanzado de tecnología. Y, y unas eh, técnica de manufactura bastante estricta, así que el problema no es, o sea, no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana, en el mejor de los casos pues si estos planes se concretan pues quizás en dos o tres años que, que se podría estar empezando a hacer eh, producción en los Estados Unidos, así que pues es una cantidad bastante considerable todavía de tiempo Así que lo que van a tener que buscar es un plan, por lo menos a corto plazo, en lo que pueden entonces eh, a largo plazo eh, buscar una solución al problema. Que pues va a ser necesario porque también, como le mencioné al pr principio del podcast, la demanda va a incrementar con, con el pasar de los años. O sea, esto no va a disminuir prácticamente nunca. Así que, pues, en resumen... Va a ser un poquito, va a ser más complicado adquirir, no quiere decir que no puedan adquirir un vehículo ahora, o que es imposible, o que no, no diré que no vayan tampoco. Pero, ¿sabes que Me van a tener una dificultad. Yo por lo menos, si no necesitara, eh, ¿verdad? Si no fuera una necesidad apremiante, pues yo quizás me aguantaría un poquito a ver, eh, ¿verdad? Cómo evolucionan las cosas, pero... Sí, como les dije, eh, comprar un carro es algo bastante emocional y, pues, eso cuando se quiere, se quiere y se hace. Así que, pues, pero ya están, ya saben las razones y a, a lo que se, ¿verdad? se enfrentan si van por un concesionario de auto. Yo, como que era, pienso darme la vuelta por uno próximamente a ver, vela de, de primera mano, eh, cómo es que se ven los, los eh, lotes de inventario y, y cómo es que se está. Eh, ¿Verdad? Lidiando con la situación eh, acá, por lo, uh, de primera. O sea, ¿para, no me así? para que no me cuenten. Así que lo voy a dejar aquí por hoy. Les doy las gracias por haber escuchado este episodio. Espero haber aclarado sus dudas, eh, sus preguntas, cualquier cosa. Pues me pueden dejar algún comentario en mis redes sociales. At Overdrain News Puerto Rico. Perdón, At News PR. Y pues cualquier cosa que se me. Intenté, ¿verdad? tocar todos los puntos pero si se me quedó algo pues me pueden dejar saber o cualquier otra cosa que me quieran dejar saber pues me pueden dejar algún comentario y este, me pueden también eh, seguir ahí para espero ya pronto eh, resumir lo que son las volver a lo que son los test drive y actividades eh, curriculares de lo que son lo, los carros aquí en puerto rico nuevamente gracias por haber escuchado les habló miguel guindín hasta la próxima